0: Capítulo 4 de El viajero y su sombra. Primera parte. De Friedrich Nietzsche. Traducido por Edmundo González Blanco. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Pensamiento del 53 al 87. 53. Envidia con o sin etiqueta. La envidia vulgar tiene la costumbre de cacarear en cuanto a la gallina envidiada ha puesto un huevo pero existe una envidia más profunda aún. En este caso, ésta no dirá una palabra y deseará que se cierre la boca a todo el mundo, por mucho que éste se enfurezca. La envidia que se calla cobra fuerzas en el silencio. 54. La cólera como espía. La cólera agota el alma hasta las heces. De suerte que el fondo sale a la luz. Por eso, si no se llega a ver claro de otro modo, hay que encolerizar a sus camaradas, a sus partidarios y a sus enemigos, para saber lo que se piensa y lo que se hace secretamente contra vosotros. 55. La defensa es moralmente más difícil que el ataque. El verdadero golpe de maestro, el verdadero rasgo heroico del hombre bueno, no consiste en atacar la causa y continuar amando a la persona, sino en algo mucho más difícil, a saber, defender su propia causa sin que le cueste trabajo y sin querer que le cueste a la persona que ataca. La lámina del ataque es franca y larga. La de la defensa tiene generalmente corte de aguja. 56. El honrado contra la honradez. El que es públicamente honrado respecto de sí mismo acaba por concebir una idea elevada de su honradez, porque no sabe a punto fijo por qué es honrado. Por la misma razón de que otro prefiere la apariencia y el disimulo. 57. Carbones encendidos. Se interpreta mal generalmente el proceder que consiste en acumular carbones encendidos sobre la cabeza de alguno, porque el otro sabe también que está en posesión de su derecho y ha pensado igualmente en acumular carbones. 58. Libros peligrosos. Algunos dicen: Lo observo en mí mismo este libro es peligroso. Pero que espere un poco y algún día se dará cuenta de que este libro le ha prestado un gran servicio, poniendo al vivo la enfermedad oculta de su corazón, al hacerla así visible. Los cambios de opinión no cambian el carácter de un hombre, o al menos lo cambian muy poco. Sin embargo, iluminan ciertos aspectos de la configuración de su personalidad, que hasta entonces, con otra constelación de opiniones, habrán permanecido ocultos y desconocidos. 59. Compasión fingida. Se finge compasión cuando uno quiere mostrarse superior al sentimiento de enemistad, pero generalmente es en vano. Cuando uno se da cuenta de eso, este sentimiento de enemistad aumenta mucho. 60. La contradicción franca es muchas veces conciliadora. En el momento en que alguno manifiesta francamente las diferencias de opiniones que le separan de un célebre jefe de partido o de un maestro, todo el mundo cree que guarda rencor hacia éste, pero ocurre que precisamente en ese momento cesa de guardarle rencor, se atreve a ponerse junto a él y pone fin al tormento ocasionado por la envidia muda. 61. Ver brillar su luz. En un estado de oscurecimiento como la tristeza, la enfermedad o la contricción, nos es grato ver que aún podemos dar luz a los demás y que divisan en nosotros un halo luminoso producido del mismo modo que el de la luna. Por este recurso participamos de nuestra propia facultad de iluminar. 62. Alegría compartida. La serpiente que nos muerde cree hacernos mal y se alegra. El animal más vil puede imaginar el dolor de otro, pero imaginar la alegría de otro y felicitarse de ella, ese es el mayor privilegio de los animales superiores, y entre éstos solo son accesibles a él los ejemplares más escogidos, es decir, un humanum raro, tanto que ha habido filósofos que han negado la alegría compartida. 63. Preñez ulterior. Los que han llegado a sus obras y a sus acciones sin saber cómo se hinchan más con ellas después, como para demostrar ulteriormente que son hijos de ellos y no de la casualidad. 64. Duros por vanidad. Del mismo modo que la justicia es muchas veces el manto de la debilidad, así los hombres pensadores, pero débiles, han recurrido algunas veces a la disimulación y adoptan visiblemente una actitud injusta y dura para la impresión de la fuerza. 65. Humillación. Si alguien encuentra en un saco lleno de ventajas que se le han ofrecido un solo grano de humillación, pondrá mala cara. 66. Erostratismo extremo. Podría haber erostratos que incendiasen los mismos templos donde se adoran sus imágenes. 67. El mundo de los diminutivos. Todo lo que es débil y necesita socorro, habla al corazón. Esto es lo que ha originado la costumbre de designar por medio de diminuciones y debilitamientos en la expresión todo lo que habla a nuestro corazón, para hacerlo débil, según nuestro sentimiento. 68. Defecto de la piedad. La piedad va acompañada de una insolencia particular. Quisiera ayudar a toda costa lo cual hace que no se preocupe ni del remedio ni del género y origen de la enfermedad. Receta valerosamente, comprometiendo la salud y la reputación de su enfermo. 69. Indiscreción. Hay también una especie de indiscreción respecto de las obras, y es prueba de una falta absoluta de pudor el que, desde sus primeros años, quiera uno asociarse como imitador a las obras más sublimes de todos los tiempos, con la familiaridad del tuteo. Otros son importunos por ignorancia, no saben de qué se ocupan. Esto sucede bastante a menudo con los filólogos, jóvenes y viejos, en sus relaciones con las obras de los griegos. 70. La voluntad se avergüenza de la inteligencia. Hacemos fríamente los planes más razonables contra nuestras pasiones, pero cometemos después las más graves faltas, porque muchas veces, en el momento en que debía ejecutarse el proyecto, nos avergonzamos de la frialdad y de la circunspección que hemos desplegado al concebirlo. Entonces se hace precisamente lo que es irrazonable, a causa de esa forma de generosidad altiva que toda pasión trae consigo. 71. ¿Por qué los escépticos desagradan a la moral? El que coloca muy elevada la moralidad y la toma muy en serio, tiene rencor al que es escéptico en el dominio de la moral. Porque cuanto pone en ejercicio toda su fuerza, debe extasiarse, y no examinar y dudar. Hay además naturalezas en las cuales todo lo que queda de moralidad es precisamente la fe en la moral. Estas se portan del mismo modo con los escépticos, y necesariamente con más pasión todavía. 72. Timidez. Todos los moralistas son tímidos, porque saben que se les contunde con los espías y los traidores, puesto que se observa su inclinación. Además, tienen conciencia de que, en general, son débiles para la acción, porque, en medio de su obra, los motivos que los impulsan a obrar apartan casi por completo su opinión de la obra. 73 un peligro para la moralidad universal. Los hombres que son a la vez nobles y leales llegan a divinizar la menor diablura que su honradez origina y a hacer que se detenga por un momento la balanza del juicio moral. 74. El error más amargo. Se ofende uno irreconciliablemente cuando se descubre que, allí donde estaba uno convencido de que era amado, no se le consideraba más que como un utensilio de mobiliario y como un fragmento de decoración, con el cual el dueño de la casa satisface su vanidad ante sus invitados. 75. Amor y dualismo. ¿Qué es, pues, el amor, si no es comprenderse y regocijarse viendo a algún otro vivir, obrar y sentir de un modo distinto del nuestro y opuesto a éste? Para que el amor allane los contrastes por medio de la alegría, no es necesario que suprima y niegue los contrastes. El amor de sí mismo contiene, como condición, un dualismo absoluto, o una multiplicidad, en una sola persona. 76. Interpretar por el sueño. Lo que se ignora a veces en el estado de vigilia, lo que se es incapaz de sentir, a saber, si tiene o no tiene uno la conciencia tranquila respecto de alguien, nos lo hace saber el sueño sin equívoco alguno. 77. Libertinaje. La madre del libertinaje no es la alegría, sino la ausencia de alegría. 78. Castigar y recompensar. Nadie acusa sin tener la perspectiva del castigo y de la venganza. Lo mismo ocurre cuando acusamos a nuestro destino o cuando nos acusamos a nosotros mismos. Toda queja es una acusación. Toda alegría es una alabanza. Hagamos una u otra cosa, siempre hacemos a alguno responsable. 79. Dos veces injusto. Algunas veces favorecemos la verdad por una doble injusticia. Eso sucede cuando vemos y representamos una después de otra, las dos fases de una cosa que podemos ver a la vez, pero de manera que a cada vez desconozcamos o neguemos la otra fase con la ilusión de que lo que vemos es toda la verdad. 80. La desconfianza. La desconfianza de sí mismo no siempre tiene aptitudes feroces e inciertas. Está algunas veces como frenética. Se embriega para no temblar. 81. Filosofía del advenedizo. Si se quiere a toda costa ser alguien, hay que venerar a su propia sombra. 82. Saber lavarse con pulcritud. Hay que saber salir más limpio de las circunstancias indecentes y lavarse también con agua sucia si eso es necesario. 83. Dejarse llevar. Cuanto más se deja llevar uno, menos lo dejan llevarse los demás. 84. El canalla inocente. Hay un camino lento y gradual para llegar al vicio y al encallanamiento bajo todas sus formas. Al extremo de este camino, el que lo sigue ha sido completamente abandonado por el enjambre de moscas de la mala conciencia y, aunque de una maldad perfecta, conserva sin embargo su inocencia. 85. Hacer planes. Hacer planes y tomar resoluciones procura muchos sentimientos agradables, y el que tuviera fuerza para no ser, durante toda su vida, más que un forjador de planes, sería un hombre muy feliz, pero le será necesario de cuando en cuando reposar de esta actividad, ejecutando un plan, y entonces vendrán para él la cólera y la desilusión. 86. Lo que nos sirve para ver el ideal. Todo hombre capaz se aferra a su capacidad y no puede apoyarse sobre ésta para juzgar libremente las cosas. Si no tuviese además una buena parte de imperfección, su virtud le impediría llegar a la libertad intelectual y moral. Nuestros defectos son los ojos por los cuales vemos el ideal. 87. Alabanzas desleales. Las alabanzas desleales ocasionan después muchos más remordimientos que la censura desleal, probablemente por la razón de que, Mediante las alabanzas exageradas, nuestra facultad crítica descubre mucho mejor sus debilidades que por la censura violenta y hasta injusta. Fin del capítulo 4.